0: Que é uma porcaria!
1: Que deselegante! Desculpe!
2: Olá pessoal, chegamos em mais um episódio do Um Dedo de Café e Gritaria. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, e antes que o Twitter caia mais uma vez, como caiu ontem, e nós não tenhamos onde reclamar, que mais um site caiu? Vamos começar o nosso episódio. Eu sou Kleber França e convido você agora a puxar uma cadeira, pedir um dedo de café e se preparar porque agora vai começar a gritaria.
3: O que me mexe com o canal Ressignificando a informação que você trouxe, que ela
0: é falsa. Me protesta! Para com isso, que
4: branquela! Hoje iremos conversar sobre as atualizações de um caso muito sério e muito trágico que aconteceu recentemente envolvendo aí a morte de um menininho de 4 anos que supostamente caiu da cama segundo os dois envolvidos do crime, sendo a própria mãe Monique, que é professora e pedagoga, e o padrasto Jairinho médico e vereador do Rio de Janeiro, sendo aí né, um cidadão de bem, fechado com Bolsonaro e envolvido com milícia. Sim, falaremos sobre o caso Henri Borel, é claro que a morte desse menino não teve acidente nenhum. Henri foi agredido até a morte no dia 8 de março, foram encontradas 23 lesões no garoto, sendo morte por hemorragia interna e laceração hepática causada por uma ação contundente. E o que, que seria isso? Simples, né? Tudo menos um acidente. Sendo até possível fazer uma analogia a uma queda do quarto andar de um prédio. E isso foi resultado de quatro horas de tortura. Henry levou chutes ou socos na região do fígado, provocando uma ruptura aí dos vasos sanguíneos, causando uma hemorragia interna. E mentir para encobertar um namorado, que inclusive já teve outros casos de agressão à criança, dizendo que foi tudo um acidente por ter caído de uma cama, cara, é o cúmulo da cara de pau e psicopatia, né? E especialistas que acompanham o caso e que tiveram acesso ao laudo do garoto, acreditam que por conta da cor das marcas no corpo da criança, Henri morreu no fim da noite, sendo antes das 23 horas, e que o corpo ficou ao menos 5 horas no apartamento, antes de Monique e Jairinho o levarem ao hospital por volta das 4 horas da manhã. O casal foi preso temporariamente por 30 dias no Rio de Janeiro, por suspeita de homicídio duplamente qualificado, com tortura e sem defesa da vítima, por atrapalhar investigações e ameaçar testemunhas. Monique caiu no choro, na primeira noite na prisão. Jair, então, vixe, passou mal, teve aí uma crise de nervoso e foi parar no UPA. E coitados, né? <risos> Daí uma cloroquina e uma tijolada que passa. E é claro que o casal vai demonstrar problemas. Eles eram acostumados com tudo do bom e do melhor, com mordomia e vida fácil. E de uma hora para outra agora tem como chover um cano, como privar a um buraco e dormir com um monte de bandido. Claro que tiveram problemas, né? Tiveram muitos problemas. E olha que nem foi pra tanto, né, porque ambos são suspeitos de terem se acomodado em células especiais com privilégio e tudo, né, digamos assim. Por enquanto, os dois serão isolados dos outros presos por 14 dias devido à pandemia. Agora uma opinião bem pessoal, é, a frieza da mãe do Henry me lembrou muito a do pai da Isabela Nardoni. e ambos os crimes foram cometidos no mês de março. Com tamanha frieza e sem mostrar nenhum ressentimento. Infelizmente, esse crime é muito rotineiro. Ainda mais quando se trata de crianças negras, né? Todo dia morre uma injustamente. Seja por espancamento violência sexual, tráfico de pessoas e balas perdidas. E em 10 anos, o Brasil teve ao menos 2 mil mortes registradas vindas de agressão contra crianças de até 4 anos de idade, sendo 80% realizadas dentro de casa pelos seus próprios pais e responsáveis. E nessa pandemia, isso tudo só se intensificou ainda mais, né? visto que o isolamento social expõe a criança a riscos e conflitos que ocorrem dentro de casa sem ao menos poder compartilhar os casos ocorridos né, a lugares antes frequentados, como a escola, por exemplo. E agressões que resultam em morte raramente são o primeiro episódio de violência. Por isso, é sim necessário atentar-se aos sinais físicos emocionais e cognitivos da criança é preciso ouvir e levar muito a sério o que os menores dizem sobre não gostar de tal tio é, ou não gostar de frequentar determinado lugar Lembrando que qualquer problema ou suspeita deve ser denunciado à polícia, ou ao Ministério Público ou autoridades competentes. Denúncias também podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100. Aí,
2: tá Tu tá arrependido, diabo, no nome de Jesus! Fica em casa, porra! Por final! Usar máscara,
0: salva!
3: Para aqueles que ainda acham que a pandemia é uma brincadeira e que acham que só porque pegaram Covid uma vez já estão imunes e podem sair por aí sem máscaras e sem respeitar as medidas de distanciamento, não, vocês não estão livres e não, não devem fazer isso. Se tem algo que a Covid nos mostrou é que não podemos subestimá-lo. Só aqui no Brasil já são mais de 360 mil vidas perdidas em um pouco mais de um ano, o que nada nada, se fizermos a comparação, equivale a mais ou menos 120 atentados de 11 de setembro. E numa realidade mais brazuca, há sete estádios da Arena Neoquímica, o Itaquerão em sua capacidade máxima. São vidas, famílias e pessoas que se foram ou perderam alguém. E mesmo para aqueles que se curaram, a situação não está fácil e até que a vacinação atinja a todos, ninguém está totalmente livre do vírus. E se podemos chamar de uma boa notícia, mesmo não sendo mais do que uma obrigação nesse momento, numa atitude, eu diria, louvável, o senhor Presidente Jair autorizou a abertura de um crédito para o Ministério da Saúde, para o custeio de leitos de UTI e do kit intubação, que, conforme havíamos comentado aqui no podcast, estavam em falta em muitas cidades, já estavam sendo solicitados há muito tempo pelos governadores e profissionais da saúde. O repasse foi aprovado em uma medida provisória nesta última sexta-feira e aguardamos que ajude a melhorar a situação dos hospitais pelo país. Aqui em São Paulo, por sua vez, segundo o secretário da Saúde do estado, houve uma diminuição do número de internações, e apesar do número de infectados permanecer num patamar alto, com a taxa de ocupação em torno de 85%, o governo anunciou em uma coletiva que resolveu autorizar a abertura do comércio e a realização de celebrações religiosas, além de outras atividades. A flexibilização da fase vermelha, batizada de fase de transição, será gradativa, começando a partir de domingo, dia 18, com a abertura do comércio, com algumas restrições, como alteração do limite de capacidade e horários. E nesse, que é o pior cenário da pandemia até o momento, pela primeira vez o Brasil registrou um número maior de mortes do que de nascimentos, e de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Harvard, até a nossa expectativa de vida, aquela média de quantos anos mais ou menos um brasileiro vive, diminuiu quase dois anos. E, devido ao registro de casos e sintomas mais graves e ingestantes, o Ministério da Saúde pediu que mulheres adiem os planos de gravidez, até que a situação esteja controlada. Que todos estamos ansiosos pela vacinação contra a Covid não é novidade para ninguém. Porém, tudo no seu devido momento, não é? Entretanto, devido a uma confusão nesta semana, ao menos 46 pessoas que estavam na fila pela vacinação contra a gripe, receberam a Coronavac no lugar entre eles, grávidas e crianças. Especialistas dizem que agora o que resta é acompanhar os vacinados, em especial as crianças, uma vez que ainda não temos dados definitivos sobre a ação das vacinas nesse grupo e não sabemos que tipo de reações a vacina pode causar. Fora isso, como nós dissemos na semana passada, a vacinação contra a Covid aqui no Brasil ainda está um pouco lenta. E para agilizar esse processo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou, depois de uma série de negociações, a antecipação da entrega de uma parte das vacinas da Pfizer, que estavam previstas para o segundo semestre. Pelo que foi informado, até o final de abril vamos receber pelo menos um milhão de doses. E tentando nos ajudar também, a própria ONU resolveu intervir e anunciou que tentará antecipar o envio de 8 milhões de doses da vacina contra a Covid pelo consórcio COVAX Facility, que tem como objetivo ajudar na vacinação dos grupos prioritários em países em desenvolvimento. A medida foi anunciada em uma reunião com o um Fórum de Governadores, que já haviam solicitado ajuda humanitária à organização, e estima-se que se tudo der certo, até o final de abril vamos receber pelo menos 4 milhões de doses. Falando um pouquinho mais da imunização, no último domingo foi concluída a primeira fase de estudo da vacinação em massa, promovida pelo Instituto Butantan, na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. Cerca de 28 mil pessoas receberam as duas doses da Coronavac, e agora o Instituto se prepara para analisar o impacto da vacinação, tanto no número de infectados como no número de mortes na cidade. E se a corrida pelas vacinas já não estava suficientemente bem complicada e disputada, Agora então, ela virou um embate com direito à participação de campeões e jogadores profissionais. Nesta semana, a Comebol, organização que cuida de alguns campeonatos de futebol aqui na América, fechou um acordo com a Sinovac para a compra de doses da Coronavac, para aplicação nos atletas e demais profissionais que participam de seus torneios. Até onde esse acordo irá impactar na vacinação de outras pessoas não se sabe, mas aguardamos para ver os próximos capítulos. Atualmente, cerca de 12% da população recebeu ao menos a primeira dose de vacinação. Mas vale ressaltar que a luta contra a Covid ainda está longe de acabar e que se não se sabe ao certo o tamanho do impacto que ela irá causar no Brasil e no mundo. Até que chegue a sua vez, ou mesmo que já tenha chegado, é preciso se proteger com isolamento social e o uso de máscaras.
0: Bom dia! E aquele burro? Não tenho paz absolutamente nada. Cultura é assim. Não renunciarei. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, leu o pedido da abertura de, da CPI da Covid nesta terça-feira, dia 13. Ele decidiu unir dois requerimentos propostos por senadores, abrindo uma única comissão para investigar a gestão do presidente Jair Bolsonaro e também os repasses de verbas federais para os estados e municípios, o que foi prometido pelo senador Jorge Cazuru em ligação ao presidente Bolsonaro. O que na, no dia causou uma certa controvérsia e polêmica, mas eu prefiro nem comentar sobre esse caso aqui. E para quem quer ficar para dentro do assunto, eu vou explicar o que é uma CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito, segundo o artigo 35 do Regimento da Câmara Federal, é criada para investigar um fato que seja muito importante para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país. Já percebeu que sempre que bomba um novo escândalo de corrupção, você começa a ouvir falar que está para ser formada uma CPI sobre ela? Lembra da CPI das Fake News, da Lava Toga? É para isso que ela serve justamente para apurar esses fatos de grande relevância para a política nacional. E enquanto ativa, essa CPI ela pode convocar pessoas para depor, pedir acesso a informações e análise de documentos e, no fim, a comissão elabora um relatório final no qual parlamentares podem recomendar mudanças na legislação e gerar punições que podem ser desde cassações de mandatos até prisões. Quem irá avaliar as recomendações e quem decide como prosseguir são os órgãos que, que recebem o documento, como o Ministério Público, por exemplo. Beleza. No requerimento inicial da comissão, que era da autoria do senador Randolph, Rodrigues, do Rede, a CPI falava em apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia do Covid-19 no Brasil, e em especial no agravamento da crise sanitária lá no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados, o que aconteceu lá nos primeiros meses de 2021. Entretanto, o governo federal se sentiu pessoalmente perseguido e começou a pedir bravamente uma investigação mais abrangente dessa CPI, então, o Rodrigo Pacheco decidiu que ela poderá tratar também sobre eventuais irregularidades em estados e municípios, o que é complicado porque, uma CPI que investiga tudo, acaba não investigando nada, pesquisem aí o que deu na CPI das fake news. Por fim, rolou a primeira sessão da comissão com a leitura dela pelo presidente do Senado, que é o que marca oficialmente a instalação da CPI. E consequentemente, depois de instalada, a CPI tem o prazo de 90 dias para concluir as investigações. Esse prazo ainda pode ficar maior. Então, vamos ficar atentos o que pode vir aí e se tiver novidades, eu trago aqui para vocês. Nessa quarta-feira, dia 14, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 9 votos a 2 manter a decisão de levar ao plenário os recursos envolvendo a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As condenações foram anuladas em março pelo ministro Edson Fachin, que acolheu a tese da defesa do ex-presidente de que não era de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba conduzir processos do Lula envolvendo o Tríplice do Guarujá, o sítio de Atibaia e o Instituto Lula. O argumento foi de que não havia ligação com a corrupção na Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. Após decisão monocrática, no entanto, Fachin no caso então votou a favor de manter a análise pelo colegiado e foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo votaram contra. E, continuando o julgamento no dia seguinte, na quinta-feira, por 8 votos a 3, o STF decidiu anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e devolver para ele os seus direitos políticos. Isso, além de consolidar uma derrota histórica da Lava Jato. A decisão também tem um impacto direto no cenário eleitoral de 2022, que reforça a tendência de que Dula, aos 75 anos, no caso 76, no ano que vem, dispute a presidência da República contra o atual presidente Jair Bolsonaro. O posicionamento do STF também ocorre em meio ao desgaste acentuado na relação entre os poderes, incluindo uma série de ataques ao presid do, do presidente Bolsonaro aos ministros da corte que no dia anterior, como eu falei, impuseram um revés ao presidente ao confirmar a ordem para a instalação da CPI da Covid. Vai
1: perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! A temporada 2021 da Liga dos Campeões está chegando na sua reta final, e Paris Saint-Germain e Manchester City vão se enfrentar nas semis em busca do título inédito da Europa. Por coincidência, as duas equipes passaram por cima de times alemães nas quartas de final, nessa semana. O mais difícil, sem dúvidas, foi o confronto do PSG, que eliminou o Bayern de Munique, que é o atual campeão. Mesmo perdendo de 1 a 0, o time francês se classificou pelo critério de desempate do gol fora de casa. O Neymar, como sempre, foi o destaque do jogo. O brasileiro, camisa 10, meteu três bolas na trave e parou nas luvas do Neuer outras centenas de vezes. O City de Pepe Guardiola repetiu o placar de 2x1 e deixou o Borussia Dortmund pelo caminho. Como eu disse aqui no episódio passado, parece que o treinador espanhol finalmente achou uma forma de jogar que prioriza a posse de bola e ainda assim consegue competir em mata-mata, coisa que não conseguia desde que chegou na Inglaterra em 2016. A primeira partida das semifinais entre PSG e City vai ser no próximo dia 28, às 4 horas de Brasília, então bota na agenda aí, hein? Será que teremos show da coletividade de um time treinado por um dos melhores técnicos da história? Ou teremos show da genialidade de Neymar e Mbappé? No outro lado da chave, temos Real Madrid e Chelsea. Apesar do Liverpool estar numa fase não muito boa, foi bem interessante ver a forma que o Real Madrid se comportou no duelo contra os Reds. Diferentemente daquele time avassalador do tricampeonato de 16, 17 e 18, os merengues estão muito mais intensos e jogando de uma forma inteligente para segurar os resultados. Não à toa abriu 3x1 na primeira partida e depois empatou em 0x0 0 em Anfield, na casa do Liverpool, apenas tirando os espaços dos ingleses se defendendo. É uma estratégia muito difícil a ser batida quando encaixada certinho. E o Chelsea não fez muito diferente contra o Porto. Venceu por 2 a 0 fora de casa e depois pôde perder por 1x0 que mesmo assim se classificou. E se a gente analisar, realmente faz sentido jogar assim nesse calendário maluco da pandemia. Pedir aquele futebol maravilhoso e ofensivo quando os jogadores fazem 2 a 3 jogos na semana é impossível. Ah, e lembrando que a partida entre as duas equipes será no dia 27, também às 4 horas de Brasília. Bom, quem você acha que vai para a final? Eu já vou logo dando meu palpite aqui. Não é querendo torcer contra o Neymar, mas a minha final é Manchester City e Real Madrid. E voltando para o futebol tupiniquim, no último domingo tivemos a final da Supercopa e na quarta-feira o segundo jogo da final da Recopa, ambas com o Palmeiras disputando, porque ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores em 2020. Na Supercopa perdeu nos pênaltis depois de fazer um jogaço contra o Flamengo. A temporada começou agora, mas vai entrar no top 5 melhores jogos do ano com certeza. Na Recopa, também perdeu nos pênaltis, dessa vez para o Defensa e Justiça, entregando uma vantagem de 2x1 que criou no primeiro confronto. Alguns torcedores do Palmeiras reclamaram de polêmicas na arbitragem, que realmente aconteceram, mas nada justifica a derrota do Verdão para um clube que tem muito, mas muito menos poderio de elenco, né? convenhamos. Ainda mais quando se saiu na frente por 2x1 no primeiro jogo. E mais um giro esportivo se encerra. E mais uma vez eu pondero aqui num dedo de café e gritaria Fique em casa se puder
2: Pablo também, também. Mas ele é um homem e o quê?
0: Bom dia Dona Furacão da CPI
1: é,
2: E essa semana a Netflix divulgou um teaser da quarta temporada de Elite divulgando sua data de estreia. É isso aí pessoal, as aulas estão retornando em Las Encinas, no dia 18 de junho. No teaser, onde os personagens esbanjam estilo com um fundo preto, podemos ver os estudantes habituais e mais alguns novos integrantes do elenco. Martina Caridi, Paul Brant, Carla Dias e Manu Rios entram para o elenco para a tão esperada temporada. Como será que vai ser a trama dessa vez? Além do teaser, a conta oficial da Netflix também divulgou várias fotos da temporada. Vamos esperar, porque junho tá logo aí. Nessa terça-feira, dia 13 de abril, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, confirmou a veracidade de um vídeo que registrou OVNIS no céu da Califórnia, Estados Unidos. É isso mesmo, OVNIS. Se já não bastasse pandemia, Bolsonaro... Agora, OVNIs no céu da Califórnia. Pelo menos é lá ainda, né? As informações são da CNN. As imagens foram feitas por um navio da Marinha e registraram em infravermelho objetos velozes e triangulares. Em abril de 2020, o governo norte-americano tirou o sigilo do vídeo, mas apenas agora afirmou haver a veracidade dele. Se você quiser conferir o vídeo, o link estará na descrição do episódio, mas também se encontra disponível no YouTube. E essa semana tivemos mais uma conquista, uma travesti foi a primeira a conseguir finalizar o processo de adoção no Brasil. Alexia Salvador, que fez sua transição de gênero aos 28 anos, concedeu um depoimento a Mariana Gonzalez do portal Wall Universa e falou sobre como foi adotar os três filhos, sendo que dois deles são crianças trans. Ela disse, abre aspas, sempre tive o sonho de ter filhos. Vim de uma família muito grande e, desde muito jovem, dizia que queria ter pelo menos três, mas não imaginava que eu seria mãe, muito menos que eu seria a mulher que eu sou hoje." Fecha aspas. Conta ela que é casada com Roberto há 12 anos. E foram divulgados os resultados da primeira fase de testes em humanos de uma vacina contra o HIV. A pesquisa está sendo comandada pelo Instituto de Pesquisa Scripps, na Califórnia, em conjunto com a IAV, Organização de Pesquisa Científica Sem Fins Lucrativos, a vacina conseguiu estimular a produção das células raras e necessárias para gerar anticorpos contra o HIV em 97% dos participantes. Olha que vitória! Ainda em fase 1, muitos outros testes terão que ser realizados, mas as descobertas até então são extremamente positivas. Ainda de acordo com os dados, em 2019, 38 milhões de pessoas no mundo viviam com HIV ou AIDS e 1,7 milhão foram contaminadas só naquele ano. Bom, a gente segue na torcida para que a cura seja logo encontrada. E vamos para mais um giro BBB, essa semana, começando pela eliminada da semana Thaís. Sendo a décima eliminada do jogo, com 82,29% dos votos, ela deixou o programa na disputa entre Arthur e Fiuk. Logo depois disso, Vitube chorou bastante, mas a alegria logo veio o seu socorro, mas a gente vai por parte. Antes disso, tivemos a festa do Caio, que foi a última festa do líder. E como tema, ele escolheu o agronegócio. Os brothers conspiraram como sempre fazem, beberam bastante e foram dormir quando nós, meros mortais, se levantavam para ir trabalhar. No outro dia, tivemos a prova do líder, onde os participantes ficavam em um carrinho e tinham que remar para cruzar uma linha de chegada com um determinado tempo. Quem levou a melhor foi Vitube, que dedicou a vitória para sua amiga Thaís Brass. Não demorou muito para o jogo voltar a ter atenção, estresse e combinação de votos. Na sexta-feira, os participantes tiveram mais uma festa e dessa vez com a participação das coleguinhas Simone e Simária. Um show cheio de hits e com uma energia que particularmente me encantou enquanto assistia. Tivemos mais paranoia e uma música inédita da Poca foi tocada na festa sem a participante saber que iria ser tocada. Já no sábado, os brothers puderam acordar um pouco mais tarde, já que a prova do anjo foi um pouco mais tarde, sendo a última prova do anjo da edição foi uma prova para patrocinado pelo esmalte Avon e finalmente Camila de Lucas venceu alguma coisa como todo anjo da semana tem um monstro o castigo dessa semana foram para três brothers e Camila colocou Caio Gil do Vigor e mais uma vez tirando do Vip ela colocou Arthur dando um último sorriso para o Brasil ao ver ele de monstro a dinâmica dessa semana teve uma mudança muito legal vitube como líder irá indicar um participante ao paredão e também terá uma segunda indicação que terá que ser um dos monstros: ou Gil, ou Arthur, ou Caio. Bom, a gente já deve ter uma noção que ela iria indicar o Gilberto, e agora ela fica entre Arthur e Caio, que para ela eram muito amigos. O anjo é autoimune, ou seja, Camila está imunizada, mas ela ainda não sabe, e todos os jogadores terão que votar em duas pessoas diferentes. Como é que será que vai ser? Como ontem teve festa, hoje provavelmente a direção vai liberar um cooler para gerar conteúdo, mas amanhã a votação promete. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Nós estamos no Instagram e no Twitter, arroba Café e Gritaria. Então, curta lá os posts, escuta o episódio, compartilha para que nós possamos alcançar mais pessoas. Como eu disse no episódio passado, breve teremos novidades. A gente ainda está dando alguns últimos retoques. Então, vem novidade por aí. Espero que seja uma novidade boa para vocês, que vocês gostem. Então, eu sou Kleber França. Um beijo e até semana que vem. Esse podcast tem notícias que foram apuradas pelo Jornal Nexo, G1, Estadão, CBN, CNN, O Globo, Portal Governo de São Paulo e Hugo Gloss.
1: Desculpe!